0: Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4. Folge 17 hat endlich wieder unseren Stammgast Anna Sima in petto, und wie schon in der letzten Folge angeteasert, gibt sie uns ein Update zu Pira und ob es nach Lyon geht oder nicht. Aber wir sprechen auch über das Bundeschampionat und zwar nicht nur über das diesjährige Bundeschampionat, sondern eher. Anna und ihre Geschichten auf dem Bundeschampionat, die eigenen Gesetze und so. Sie reitet da ja schon seit vielen Jahren, aber ich will auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Und weil wir eh bestimmt wieder ewig quatschen, geht's jetzt direkt los mit der Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Liebe Anna, erstmal herzlichen Glückwunsch zum letzten Wochenende in Stregom, das war ja ah. äh, ziemlich cool, ne? Die Pferde waren ja alle richtig gut drauf.
1: Ja, finde ich auch. Die Pferde waren gut drauf und haben mich mitgenommen. Ja. Das hat gut geklappt. Alle platziert? Ja, alle platziert. Alle mit Schleife nach Hause gefahren. Das hat man ja auch nicht immer, ne? nee. Also nee, leider, oder ich habe das nicht immer. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mega cool. Wir haben jetzt ungefähr zwei Monate schon wieder nicht gesprochen hier im Podcast. Das wird ja aber auch Ui. immer wieder gefordert. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein kleines Update geben. Wie ist es dir denn so ergangen die letzten acht Wochen?
1: Ganz gut und auch mal, ich bin auch mal runtergefallen. Also, es ist mal so und mal so gewesen. Wie das so passiert ist, ja, wir waren ja, in, im Sommer wollten wir eigentlich in Stregom reiten oder sind ja auch in Stregom geritten. Unter anderem sollte Pirai ja auch drei Sterne gehen. Das hat eine gute Dressur geklappt, ordentliches Springen. Und dann hat es leider nicht mehr aufgehört zu regnen, sodass wir dann nach Hause mhm. gefahren sind aus Stregom, ohne Gelände zu reiten. Und dann musste ein neuer Plan B ausgebuddelt werden. Der Plan B hieß dann Hambach. Das war eine gute Dressur. Und das war leider sehr rutschig im Gelände. Also sehr rutschig, also wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall zweimal gerutscht. Und beim dritten Mal bin ich aus dem Saal gerutscht. Also, da stand ich neben Pira auf einmal. Es war nicht so flüssig insgesamt, ja. was wir beiden da hatten, aber ich dachte, nee, so geht das nicht. Und dann ist Pira in Langenhagen einmal zwei Stellen gegangen, mit einer guten so 29er Dressur. Den Parcours hat sie nicht so ganz ernst genommen, glaube ich. Da hat sie so zwei Fehler gehabt, aber nicht, weil sie nicht hoch genug springen kann, sondern nur so, ach, den kleinen Sprung habe ich gar nicht gesehen. Nee, das war bin 3 stände fährt. Es war ein super Null im Gelände, easy in der Zeit, es war ganz toll. Dann ist die Strecke umgegangen, nochmal drei stunden so als letzter Test jetzt vor Lyon-Danger. Das war eine ordentliche Dressour, ein bisschen angespannt im Stadion. Das ist mhm. ja in Strecke um nicht ganz so leicht, mit dem ja. hobby turnier auf der langen Seite auch durchaus noch weniger leicht,
0: mhm. mit
1: relativ lauter Zirkusmusik dazu. Das hat... Und doch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Im Gelände war sie sehr gut. Null, nicht zu so schnell, aber das war so geplant. Und im Parcours hatte sie einen Fehler und ich einen Fehler. Also ja, jeder einen. Aufgeteilt. Äh, sozusagen mhm. auch mitgeteilt, ja. Nee, aber sonst war das sehr gut. Und jetzt geht es auf nach Lyon.
0: Ach so, jetzt doch. Es war jetzt ja zwischendurch, ja. also in diesen acht Wochen, das haben die Podcast-Hörer vielleicht nicht mitgekriegt, aber in diesen acht Wochen war... Ist schon ein bisschen ein Auf und Ab mit Piras Plan für Lyon. Weil es, sie hat ja die Quali vorher schon gehabt. Aber dann lief eben das Turnier mal nicht. Und dann hast du überlegt. Und dann, hm, und dann passt die Zeit noch und so. Also dieses ganze Hin- und Hergeplane. Äh, aber jetzt doch. Also ich bin sehr motiviert. Pira auch. Daran scheint hm. jetzt zum Glück nicht. Lyon ist
1: immer so eine besondere Herausforderung. Mhm. Also das ist total toll, diese Quali dafür zu erreichen und erreiten wenn man die dann in der Tasche hat, dann will man da auch hin. So, Aber auf der anderen Seite es ist es auch wirklich eine Challenge für die Pferde. Und es ist wirklich ein besonderes Turnier mit richtig viel Atmosphäre. Und mhm. ja, und da ist immer die Frage, die du ja heute auch in deinem Post gestellt hast, wie gut ist man vorbereitet, <lacht> das weiß man nie. Auf so einem Turnier kann man sich nicht perfekt vorbereiten. Mhm. Also Lilibel hatte damals eine ziemlich sehr gute Drei-Sterne-Saison bis Lyon und hatte in Lyon ihren ersten Drei-Sterne-Stop. Mhm. Ähm, und wir sind da schon hingefahren mit Pferden, die vorher nicht so gut waren, die waren dann super Null im Gelände, also es ist total eigene Gesetze ja, also es liegt richtig. ja natürlich auch nicht am Pferd es sitzt ja auch noch drauf und kann im Zweifelsfall den Erfolg verhindern oder eben begünstigen, ich versuche natürlich immer das gut zu machen, aber mhm. ich bin ja auch noch kein Reitroboter
0: ja. Wann ist Leon? Ende Oktober? Oder? Ja, Ende Oktober, Ende Oktober Das also. vorletzte Oktoberwochenende Ist jetzt noch ein bisschen Zeit? Ja Okay beim Stichwort eigene Gesetze, wir wollten ja heute vor allen Dingen über das Bundesschampionat sprechen, weil du hattest letztens, als wir irgendwie Training hatten, gesagt, Mensch, eigentlich müssen wir mal so eine Bundeschampionatsfolge machen, weil es gibt einfach so viele unerzählte Geschichten und Pferde und was alle noch gar nicht wussten, sozusagen... Ganz kurz vorgeschoben einmal, diese Folge wird unterstützt von unserer lieben Freundin Kathleen, nämlich Vitanda. Die macht ja Stallgamaschen und auch noch einige andere Produkte, die sie dazu genommen hat. Ich muss sagen, ich hatte in Nessis doch recht langer Verletzungspause, habe ich tatsächlich eine extra Stallgamasche von Vitanda bekommen, die ich dann da benutzt habe, weil das natürlich ein perfekter Schlagschutz ist. Plus es wird nicht zu warm, das Bein, und das Infrarot unterstützt sozusagen noch zusätzlich die Heilung. Aber wo benutzt du denn die Steigermaschen am meisten? Am allermeisten aller benutzen wir die auf jeden Fall auf der Fahrt. Die Pferde gehen damit einfach nicht
1: wie so Störche im Salat, sondern die können damit normal laufen. Ja. Ja, das ist ja bei diesen Transportgamaschen auch immer so. Und ich bin mir auch immer nicht so sicher, wenn Pferde viel austreten mit Transportgamaschen, liegt das vielleicht auch an der schlecht sitzenden Transportgamasche vielleicht. Ja. Weil wir haben gar keine Pferde, die gegen die Wände bollern, ja. wenn die auf dem LKW stehen. Die stehen ganz ruhig und die kommen mit glasklaren Beinen auf dem Turnier immer an. Deswegen finde ich unsere Vitanda auf jeden Fall für den Transport sehr wichtig, aber wir haben das auch, wenn natürlich wenn wir ein verletztes Pferd im Stall haben oder ein dickes Bein, dann äh, bekommen die auch eine Vitanda im Stall dran. Also eine Vitanda-Stallgamasche im Stall dran. <lacht> Gehen zur Not damit auch mal auf die Weide. Das ist ja auch zum Beispiel gar kein Problem. Dann ja. bürstet man die, kommen die wieder rein. Die Gamasche sieht dann oft auch nicht mehr so sauber aus wie vorher. Aber dann kann man ja super abbürsten und dann kann man sie gleich wieder verwenden Die Gamaschen sind nicht zimperlich. Wir haben tatsächlich echt... Die sind, glaube ich, sechs Jahre alt. Oh. Einmal so ein neuer Klettverschluss angezaubert, aber die funktionieren immer noch. Sehr nachhaltig, das Sehr Produkt.
0: nachhaltig, sehr gut. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet wegen dem Bundesschampionat. Du hast mich ja gebeten, einmal durchzugucken, wann du mit welchen Pferden wie dort warst. Natürlich habe ich nur rausgeregt, wo man platziert war, weil man kriegt ja in den FN-Erfolgsdaten nur Platzierungen ausgespuckt und keine... Ja, nicht jetzt, wenn Pferde da waren, die gar nicht platziert waren. Also das weiß ich dann nicht, aber zumindest habe ich diese große, große Liste hier vor mir. Und man muss schon sagen, du warst wirklich schon, also bist seit sehr vielen Jahren beim Bundeschampionat. Ich heiße, ich habe diese Frage schon mal gestellt, aber was ist das Besondere für dich? Erstmal, seit wann bist du da oder das erste, wann warst du das erste Mal da und warum fährst du da immer wieder hin?
1: Was das Besondere ist, dieser Duft nach Holzackschnitzeln. Das ist alleine schon so Bundeschampionat für mich, weil das so riecht. Dann kriege ich immer schon so, oh, es riecht nach Bundeschampionat. Und das ist einfach, ich finde für die jungen Pferde so eine tolle Bühne, sich da zu präsentieren. Und ich reite das einfach unheimlich gerne. Und das macht total viel Spaß. Also, es macht uns überhaupt keinen Spaß, wenn man nicht gut reitet dann oder eine schlechte Runde hat, dann macht es auch mal wenig Spaß, weil dann haben sie auch alle gesehen. Oder Sie können es bei Horse nachgucken. Also eins von beiden. Deswegen macht es am meisten Spaß, gut zu reiten. Hm. Und ich glaube, 2000. Das ist unfassbar. 2000 bin ich das erste Mal im Bundeschampionat geritten. Krass. Ist, ist. Lange
0: her. Ein bisschen lange her. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Also eigentlich schon eine super Geschichte, weil so fängt das Bundeschampionat für mich eigentlich ganz toll oder fing das ganz toll an. Vielleicht liegt es auch daran. Also ich bin vor 2000 gab es auch schon Ponybundeschampionat, da habe ich auch schon mal teilgenommen. Mit Pony-Hengsten und Ponywallachen und so. Und das war auch ganz erfolgreich, aber das war nie in Warendorf zu der Zeit. Mhm. Das war immer irgendwo anders. Und 2000, Cancun, da war ich jetzt gerade kein Ponyreiter mehr. Da haben wir ein vierjähriges Pferd dann im Herbst oder im Winter gekauft. Der hieß Cancun. Ein wunderschöner Schimmel, Kassone aus einer Nervmutter. Der stand bei Adam Liedermann im Stall. Und wir sind durch den Stall gelaufen und meine Mama hat gesagt... Hier stehen so viele Schimmel. Wir nehmen nur den hier, nur den schönen. Wenn der es nicht ist, dann fahren wir gleich wieder. Und zum Glück war es der schöne. Zum Glück war der schöne Schimmel. Er konnte noch nichts. Ich habe ihm noch ganz schnell beigebracht, am Pass geht im Schritt. Aber dann ging er leider auch am Zügel, das war echt, ach, war das peinlich. Mama, Mama, guck mal, er geht am Zügel, ja, er geht Pass.
0: Oh ja, super,
1: danke für gar nichts. Es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis er nicht mehr Pass ging. Auf jeden Fall hat der sich fünfjährig schon zum Bundeskanzler qualifiziert, das muss man jetzt mal sagen, innerhalb der letzten 23 Jahre, hat sich relativ wenig an der Qualifikation geändert. Damals brauchte man auch schon zweimal Geländepferde A und entweder so eine VA-Platzierung oder Geländepferde l mit einer Note, das war schon damals mhm. so. Und Cancun hat sich, das weiß ich noch, 2000 genau qualifiziert. Also nicht irgendwie, der war nicht besonders gut, sondern er hat sich genau qualifiziert. Und da gab es, das können sich heute Leute nicht mehr so vorstellen, da gab es das Internet ja auch gerade noch so neu. Und dann weiß ich noch, wie ich als ich zu Hause saß und nach der Schule irgendwas gegoogelt habe. Und da gab es auch, glaube ich, schon Buschreiter. Und die hatten dann über einen Hengst aus Süddeutschland berichtet, der sich mit 9,5 und 9, irgendwas zum Bundesrepublik qualifiziert hatte. Und nun war ich ja sowieso schon per se aufgeregt. Und dann fahren wir hin zum Bundeschampionat und welcher Starter startet direkt vor mir? Der dieser Super-Hengst aus Baden-Württemberg und ich so na super. Ich hatte mich ja immer so gerade mit 8,0. Ich habe mich einmal eine 8,1 geschafft. Ich habe 8,0, war meine höchste Note. Besser ging nicht. Und dann dieser tolle Hengst und der war pechschwarz, bildschön, riesengroß. Und ich und mein kleiner Schimmel dahinter her. Oh, dann Waren wir in der und glaube ich, Vierter. Also, ja. Das war super. Wir haben zum ersten Mal eine 8.5 bekommen. <lacht>
0: <lacht> und das der Henk? Weißt du das nicht. auch noch?
1: Er war nicht qualifiziert zum Finale. Nee, nee ich weiß sogar den Namen, aber den sage ich jetzt wahrscheinlich besser nicht. War ja nicht mein Pferd. Also, der war nicht qualifiziert zum Finale. Und damals war das so, der große Militärplatz ist ja im Prinzip gleich geblieben. Mhm. War eine Eignungsprüfung, musste man reiten. Man musste also im Springsaal eine Dressurprüfung reiten. Dann ist man zur anderen Seite geritten und so einen kleinen Parcours geritten im Finale. Und dann bin ich meine kleine Dressur geritten und mein kleines Springender geritten und zack, hatte ich die höchste Note und war in the lead vor dem abschließenden Gelände. Oh Gott. Das war ja, ich war gerade 16, weiß ich so, äh, wie bitte was? Und das war so schlimm, da war ich so aufgeregt. Dann bin ich durch diesen Finalkurs gegangen, der war ja gar, ich glaube, der war einmal Affelseitigkeit gegangen. Ich bin mir allerdings hm. sicher, dass der nicht Gelände der vorher. Ja, ja, wie auch immer. Dann sind vor mir Andreas Sibowski und Peter Thomsen abgegangen, so nebeneinander, haben so ein bisschen gequatscht und ich in so einem Sicherheitsabstand von so 10, 12 Metern <lacht> hinter denen her. Kommen wir zu Sprung 3. Das war der Aufsprung und Absprung in, out, der ja, so direkt am Richtertum Das hatte ich ja noch gar nicht geritten in meinem Leben. Und dann habe ich wirklich all meinen Mut zusammengenommen. Herr Thomsen, können Sie mir mal sagen, wie man das reiten muss? Da haben die beiden mich angestarrt. Was will das Hühnchen denn hier? Ja, da reitet da hinten. Am besten nicht so schnell, ne? Oder hat er so viel drin, dass er darüber springt? <lacht> weiß ich nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. So, und dann hat Andreas gesagt, nicht so schnell, aufrichten, Hände unten lassen, und dann springt er darüber. So. Und dann bin ich im Sicherheitsabstand weiter hinter den Hermarschieren. Und hier und da, an so ein oder anderen Sprung, habe ich dann noch nochmal einen kleinen Hinweis bekommen, wie man es denn zu reiten hat. So mhm. und, so. und dann war Finaltag und bin ich losgeritten und ich war null und es war super. Aber wenn man das Video, da gibt es ein Video davon, wenn man das Video anguckt, dann schnallt man schon, während man das Video guckt. Also ich war so, ersch so erschlagen, dass ich tatsächlich ich glaube sieben oder acht Sekunden zu langsam war. Also nicht mal ein oder zwei, ich war reell zu langsam. Wirklich viel zu langsam. War dann am Ende im Finale platziert, aber eben nicht annähernd da, wo ich hätte sein können, wenn ich mal ein bisschen Vorteil gewesen wäre. Ach, oh, fand das doof.
0: Also, <lacht> Nein, wie ärgerlich. Wie, wie
1: ärgerlich, wie ärgerlich. Ja, aber jetzt hatte ich ja Blut geleckt, ne? Da so mit den, großen, mit den großen Erwachsenen da so rumzureiten, das wollte ich gleich nochmal und schob die Wupp, war der sechsjährig wieder qualifiziert und dann habe ich gedacht, jetzt aber. Und dann ging das super und am Ende ist Cancun Zweiter geworden. Hinter Kunta Kinte damals und Peter Thomsen 0,1 Punkt. Hat uns sechsjährig vom Titel geschubst, sozusagen. Das war ganz toll. Also, Danke. das hat richtig Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich mir so überlegt, jetzt will ich Bundesschampion reiten. Das mag ich wohl. Also, das scheint so hier, finde ich ganz gut. Und dann war ich ja auch Lehrling dann in Warndorf. Da war das nicht so einfach. Als DOKR-Lehrling hat immer A schon mal gar nicht so viele Pferde. Also, ich auf jeden Fall nicht. Mhm. Und dann musste man ein Pferd haben, das qualifizieren. Und damals war das am DOKR so, dass junge Pferde nicht unbedingt, als Lehrling sollte man erwachsene Pferde haben und die reiten und ein junges Pferd. Das war bei mir alles ein bisschen anders. Ich bekam dann relativ kurzfristig Nanette, mhm. Nani von Familie Hörig übermittelt. Und die war schon sechs, die war aber ganz klein. Also vielleicht Meter 55. Das also wirklich ist Pony... Und die habe ich ja sechstjährig durchgesteuert und das ging super. Das war wirklich mein Lieblingspferd. Boah, habe ich die gerne geritten. Zack. Und die war dann am Ende fünfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war aber eine kurzfristige Aktion mhm. sozusagen. Und dann hatte ich erstmal ein Jahr lang kein Pferd. Und dann war ich so ein bisschen, oh, schade, das man kein Pferd, das ist auch ein bisschen traurig und so. Mhm. Und dann bin ich mit meinem Stiefpapi losgefahren. Er hatte eine Anzeige sich geschaltet, das muss man sich vorstellen, Was eine Anzeige. Er hat seinen also Georg geschaltet. Junge Vielseitigkeitsreiterin nimmt Pferde in Ausbildung. Ach was. Ja, und dann haben sich da ungefähr zwei Leute gemeldet.
0: <lacht> Erzähl das ja. doch nicht so. Du kannst doch auch sagen, da Ist haben es kein... sich, äh, weiß ich nicht, zehn Leute gemeldet, du hast aber nur einen genommen.
1: <lacht> nee, es haben sich zwei Leute gemeldet und ich habe zwei genommen. Come on. Also, ich finde, das eine Pferd war La Luna, das andere Pferd war Feinbrands Fee. Mhm. Und das war total super. Feinbrands Feinbrandsfee war eine Feinbrand-Malsion-Stute, schwarz-braun. Die habe ich ausprobiert, da ging das eigentlich gar nicht gut. Da war ich ja schon Lehrling in Warndorf. Und dann habe ich die mitgenommen und bin in der Nähe von Warndorf geländepferde A geritten. Und bin wahrscheinlich eine der schönsten Geländepferderunden geritten, die man so reiten kann. Und weiß noch genau, ich habe eine 6,8 bekommen. Ach also schade. Und dann war ich so, wie bitte? Und da war ich das erste Mal in meinem Leben so richtig sauer. So, nee, das war besser. Und das ist auch ein besseres Pferd. Also, das war mir in dem Augenblick nach dieser Runde war mir ganz klar, das ist ein besseres Pferd. Und dann bin ich losgefahren und gesagt, nee, jetzt qualifiziere ich die zum Bundesschimmel. Am DOKR war das dann ja so, ey, du hattest gerade 6, 8, was willst du denn auf dem Bund? Nein, das gehört, Pferd gehört dahin. Da war ich mir ganz sicher und war, war dann relativ stur und bin dann, äh, tatsächlich habe ich sie zum Bundesschimmel qualifiziert und dann ist sie da durchgesaust und es war ganz toll, ließ sich super reiten. Und dann war die 5 tatsächlich Bronzemedaillengewinnerin. Nee. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und das war so, als Lehrling war das damals überhaupt nicht, dass man im Bundeschampionat geritten ist. Okay. Also das weiß ich, es gab auch relativ viel Gegenwind. Und dann, jetzt ist das ganz anders. Jetzt ist es ja total gut, wenn die Lehrlinge reiten. Und es wird ja gefördert und es gibt einen Preis für den besten Lehrling auf dem Bundeschampionat und so. Aber 2 4 war das jetzt am DOKR noch nicht so Kommen, sage ich jetzt mal, dass man das macht. <lacht> Aber das war richtig cool. Danach haben die Besitzer dann selber weitergeritten, auch ganz erfolgreich. Und die ist heute eine unglaublich gute Zuchtschutte geworden und hat Ach. ganz, ganz tolle Nachkommen. Also sehr viel Dressur, aber ganz, ganz tolle Nachkommen gehabt. Also das war wirklich vom Allerfeinsten, muss ich sagen. Also das wäre herrlich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam so ein bisschen die Zeit bin ich nach Lohmühlen umgezogen und dann, also ich habe dazwischen noch gemacht und war bei der Armee, also war Soldat und dann ging das alles nicht ganz so mit dem Bundeschampionat, wie man sich das so vorstellt und dann, ja als Selbstständiger, ist jetzt auch nicht so, hey, ich suche mir hier mal die talentiertesten Pferde aus und dann kam 2012, hatten wir dann auch immer drei Pferde, Evan, der kam schon 2011 im Herbst dazu, Chloe, die kam erst im März dazu 2012 und Don Domingo im Stall hieß ja dann Dieter von Frau Eimermacher. Das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, wie der zu uns kam. Das muss ich doch kurz erzählen. Dieter kam in den Stall, weil Frau Eimermacher in Lomülen zu Gast war und im Reitsportgeschäft was gekauft hatte und sich dann an den Springplatz gesetzt hatte und zugeguckt hat, da beim Reiten.
0: Okay.
1: Und ich bin da wohl rumgeritten. Und dann klingelte das Telefon im Dezember 2011. Hallo Frau Siemer, hier ist Frau Lala Eimermacher. Ich habe ein Pferd für Sie gekauft. Ich so, Bitte was? Ja, ich möchte, dass Sie das reiten. Sie reiten ja so gut, ich habe Sie reiten sehen und ich habe ein Pferd gekauft. Ich so, uff. Nee. Und dann kam, da habe ich gedacht, oh Gott, wo haben Sie mich reiten sehen? Ja, ich habe mich mal auf die Bank gesetzt und Ihnen mal zugeguckt und jetzt hab ich ja, haben Sie Platz. Ich so, war sehr mutig. Aber schupp die so kam Dieter zu uns. Dieter war wunderschön, ein reines Dressurpferd, reine Dressurabstammung. Wunderschön, Pechschwarz, hat bei den ersten vier Malen beim Freispringen ich glaube, mindestens eine Stange kaputt gemacht immer. Ach Gott. Also, so der, der konnte gar nicht ne? springen. Nein, ich der konnte okay. gar nicht springen, gar nicht, gar nicht. Der hat, also, er ist sehr hoch gesprungen von Anfang an, aber dass man die Beine anwinkeln muss, das, das, hat, das hat etwas gedauert. Erstmal springen unter dem Sattel draußen auf dem Platz, habe ich gar nicht, wie der König. Weißt du, wie hoch der gegangen ist am Kreuz? Ich habe mir gedacht, boah. Und dann stand Wiebke Lüning damals, meine Pflegerin, und, aber der hat jetzt trotzdem die Stange berührt mit dem Huf. <lacht> aber am Ende sprang der super, der war sogar dann der L platziert. Das weiß ich doch, da war ich sehr stolz, fünfjährig. <lacht> und mit den dreien sind wir dann zum Bundesschirmwert gefahren. Dann ging es erstmal los, wen reitet man zuerst? Es waren 88 Starter, glaube ich. Oh Gott, fünfjährig. Weißt du das unheimlich viel. Ja, weil ich das, das weiß ich nur, weil, jetzt kommt's, äh, ja, jetzt erzähle ich gleich. Ich meine, es waren 88 Starter. Und früher, die ersten zehn aus der Einlaufprüfung gehen direkt ins Finale. Und aus dem kleinen Finale die ersten fünf. Und zwar haben wir in der Saison ganz erfolgreich gewesen mit den Pferden. Und dann habe ich zuerst Dieter geritten. Und der ging seine Zauberrunde auf dem Bundeschampionat. Ging unglaublich gut und kriegte gleich eine gute Note. Wir hatten ihm vorher den Schweif noch ganz kurz geschnitten. Das weiß ich, der sah auch immer aus wie ein Rennpferd. Das sah richtig <lacht> gut aus. Zack, war der Schweif ab. Das war gut. Naja, und dann bin ich Chloe geritten und die ging, auch das war einfach eine Maschine, bildschön, Holsteiner Halbblüter. Also das war einfach ja wirklich, oder ist einfach wirklich ein Traumpferd. Und die ging auch sehr gut. Und dann kam als letzte Starterin Evandale. Und Evandale hat dann tatsächlich die Einlaufprüfung gewonnen. Und da weiß ich, dass beim Reinreiten gesagt haben, und nun der Sieger der 88 Starter ist FR. Nee, der hieß ja noch nicht FR, da hieß sie nur Butz, Butz Evandale. Hat gewonnen, da hat sich einer von gewonnen, das ist richtig cool, das Allerwitzigste daran war, Professor Steinkraus kam auf den Platz, als ich durchs Ziel geritten bin, also er hat sie nicht gesehen, der stand neu. im Stau und kam genau zu spät und war dann so, oh, und alle haben ihm gratuliert und ich habe es schon nicht gesehen, das war natürlich auch ein bisschen traurig, Ja. naja, und dann war es auch mal so, dann hatte ich jetzt drei Pferde im Finale, Oh Gott. das war ja gar nicht geplant, Nee. Ja, bei 15 Starter drei Pferde. Und die Regelung im Wunschschimmel ist danach auch gekippt worden. Also man hat nach diesem 2012-Jahr erkannt, dass das so nicht funktioniert, weil bei den Sechsjährigen waren in dem Jahr nur 18 Starter, von denen 15 ins Finale gegangen sind. Und bei den Fünfjährigen eben 88, von denen auch nur 15 ins Finale gegangen sind.
0: Ja, okay.
1: Und seitdem, seit 2013, macht man das also mit so einem, mit so einem Koeffizienten. Dann wird es ausgerechnet, wie viel weitergehen. Und jetzt gibt es ja mittlerweile auch nur noch welche, die aus der Einlaufprüfung weitergehen und keiner aus dem kleinen Finale. Ja, das stimmt. Weiter. Ja, also wieder lange Rede, kurzer Sinn. Dieter äh, hat dann im Finale gegen gute Ressourcen springen, hat aber im Finale an der großen dermaßen einen Satz gemacht, <lacht> dass ich danach durchpariert bin. Und sagte, okay, weißt du was? Das brauchst du nicht. Er ist immer noch unglaublich glücklich bei seiner Besitzerin, geht meine Yacht, meine Dressurprüfung, macht man Ritterreiten mit und irgendwie sowas. Chloe war gut im Finale, ging aber war der Dressur relativ aufgeregt. Da war so ein Zelt von Clipper Horse und das ist umgefallen und das war sehr aufregend. Die war aber im Finale auch irgendwie platziert, bin ich mir sicher. Evan der geht super Dressur, leider mit dem Kommentar, dass der Trapp halt nicht dafür gemacht ist, um Größere Prüfungen zu reiten. Ja, toll. Eine, ich glaube, sie hat eine 70 so bekommen. Ja, aber äh, den Trap brauchten wir auch noch ein paar Jahre, bis der Trap so ist, wie er heute ist. Sie sprang super im Parcours, hatte auch eine Note mit über 8 und ging hervorragend im Gelände und hat dann in der zweiten Runde auch einen 9, glaube ich, bekommen im Finale. An Federstelle platziert mit 0,1 Abstand. Und dritte ist damals, glaube ich, Valentine geworden von Nadine, das weiß Ach, ich was? noch. Hm. Und so haben die beiden Stuten sich quasi schon immer zusammen labiriert, hm. das war echt, das war auch ein tolles Bundeschampionat, als gerade Selbstständiger und dann so drei Pferde da, das war schon richtig gut, alle im Finale und so, das muss ich sagen, das war vom Feinsten. Hm. Ja.
0: Aber seitdem bist äh, du ja auch jedes Jahr da gewesen, davor war ja diese sozusagen lange Pause, ne? also schon ja acht Jahre, ja doch, acht Jahre
1: jetzt mal 2004 dann das letzte Mal ja und dann so wieso lange ist. ja krass, ne? und dann 2012 ja das stimmt aber ja. es, auf dem Bundeschampionat haben wir schon Medaillen gewonnen mit Pferden die vielleicht danach nicht super geworden sind und wir haben schon waren schon platziert oder nicht platziert mit Pferden die danach super geworden sind also es ist ganz ganz unterschiedlich passiert und gekommen also das ist wirklich sehr aufregend. In dem Jahr nach Evendales Fünfjährigen Jahr, da war ihr, ihr Bruder oder ihr Proseng Lennox da. Der ging ganz gut. Der war am Ende auch irgendwie im Finale platziert. Den hat dann ja Michi gekauft danach. Mhm. Und der ist dann auch vier Sterne gegangen. Und Valerie, das ist eine Studie, die wir heute ja noch bei uns im Stall haben. Das stimmt. Die war gar nicht geplant, dass sie so ein Buschpferd wird. Aber die Besitzerin Frau Kistermann ganz doof runtergefallen hatte, sich an der Schulter verletzt, konnte, da nicht reiten. Und so haben wir Valerie, wie heißt ja am Stall Johanna, dann so mhm. mitgenommen. Die war sofort qualifiziert zum Bundeschampionat. Krass. Zack, zack, zack. Eine Runde, alles abgeliefert. Für unglaublich. Und dann ging die auf dem Bundeschampionat wie eine Maschine, fünfjährig. Und dann haben die im Kommentar gesagt, na ja, also das ist ja nun mal so, das Pferd hat sehr viel Eigenständigkeit auf dem Platz bewiesen. Ich fand super, aber die war nicht selbst die fanden das nicht so rittig. das war was. Naja, und da war Chloe zum Beispiel sechsjährig auch im Finale. Jetzt fragt man sich, wo war Evendel? Die Evander war Kolik operiert. Die ging ah. dann da eben nicht. Die war sechsjährig nicht mehr am Start. Und Chloe ging ein super Finale, tolles Springen, super Gelände. Und in der Dressur ging sie ganz toll Trab und Galopp. Aber wir können leider in einer Dressurprüfung nur eine Gesamtwertnote geben werden alle drei Grundgangarten sehen. Und leider wurde der Schritt heute nicht präsentiert.
0: Ach so, scheiße.
1: Und daraufhin hatte sie eine 4,9 in der Dressur. Oh das war natürlich nichts, das war echt traurig. Aber die ist ja auch super geworden, die hat auch vier Sterne lang danach gewonnen. Auch mhm. wenn sie beim Bundeschampionat nichts gewonnen hat. Ja. Ja, aber das war trotzdem richtig, richtig gut, muss ich sagen. War oh ja herrlich.
0: Ja, aber danach das Jahr, da hattest du auch einen sehr bekanntes Pferd, also man kann ja schon ja. sagen, sehr bekanntes Pferd, über, selber über das Bundeschampionat geritten, was dann unter einem anderen Reiter sozusagen so bekannt geworden ja. ist. Ja, genau. Der hieß
1: Butz Aiden. Also neben dem Jahr hatten wir zwei Butz-Pferde, Butz Aiden und Butz Asa A. Butz Asa A ist aus der gleichen Mutter wie Evendale. Also fünfjährig war die im Finale nicht gut. Da hatte ich einen Unfall auf dem Abreiteplatz Dressur. Da ist jemand in mich reingeritten und ich hatte... Dann eine Knochenentzündung am Schienbein. Ach du Scheiße. Also das war nicht so schön, da konnte ich leider nicht im leichten Sitz reiten. Aber Little Fire, so heißt Butz Aben, jetzt heute, Little Fire war da auch im Finale. Und der ist danach an William Fox Pitt gegangen, das stimmt. Und das war auf dem Bundeschampionat kam kam der Vermittler für William Fox Pitt auf uns zu und hat gesagt, das wäre doch ein Pferd. Und dann weiß ich noch, dass ich damals, ich wollte den so gerne behalten. Also es war wirklich ein tolles mhm. Pferd, ich fand den super. Also es wäre aber sehr, sehr schwierig zu Hause. Also alle haben ihn gehasst zu Hause, weil er wirklich, der war frech wie Hulle. Echt? Ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Krass. Wirklich. In meine erste Prüfung mit dem Geländepferd A in Lomülen hat Wiebke mich nicht von der Longe abgemacht. Hm? Sie hat mich nicht von der Longe, sie hat mich ablongiert ich mache dich nicht los. Dann hat sie mich rein und du kennst ja den Geländeplatz in Mühlen, der hat ja einen Zaun in allen vier Seiten. Ja. Dann bin ich diese Runde geritten und ich bin noch nicht durchs Tor geritten, hatte sie mich schon wieder an der Longe. Und ich war durchs Tor geritten und dann bin ich abgestiegen und dann hat er gewonnen. <lacht> die Geländepferde an Aber das war so ein Frechdachs, boah, war das ein Frechdachs. Boah, der hat mich wirklich an den, sehr an den Rand meiner reiterlichen Möglichkeiten gemacht. Aber immer, wenn die Glocke geläutet hat, dann war der immer da. Krass. Er hat immer alles gemacht. Das habe ich William dann auch so gesagt, als er den Schlussendlich auch gekauft hatte. habe ich gesagt, William, der ist wirklich frech. Wirklich, wirklich frech. Und er sagt, nein. Und ich glaube, er hat immer gedacht, ich will ihn nicht verkaufen. Also ich wollte ja auch nicht, dass er jetzt verkauft wird. Aber Züchter sind ja keine Sammler, kann man ja nun mal nicht. Ist einfach so. Ja. Dann hat er mich zehn Tage später angerufen, dass der so frech ist. Das hätte ich aber nicht gesagt. Ich, so, ich habe zehnmal gesagt, der ist so frech. Ja, Aber den kann ja keiner anderer reiten außer mir. Ich sage, so, ja, das ist herzlich willkommen. Das war bei uns auch so. Ich habe den auch mehr oder weniger alleine geritten. Ab und zu hat mal jemand anders, Katharina hat ihn damals mal mit ausgeritten und so. Aber der war wirklich ein Rotzlöffel. Also wirklich, kann man nicht anders sagen. Der, ja. ja, Little Fire. Das ja. war toll, stimmt. Er ist auch äh, Fünf-Sterne-Pferd geworden. Und das war... Eins der wenigen Pferde, auf denen ich fünfjährig gedacht habe, das wird ein Weltpferd.
0: Ach krass, also das war, hast du schon gemerkt. Der
1: war wirklich gut. Also der war wirklich ätzend bei der ansonsten. Aber wenn du im Saal gesessen hast und bis zum Geländeschrung geritten, er hat nicht ein einziges Mal angehalten. Der hat immer alles gemacht. Und er hat das mit einer Leichtigkeit gemacht. Der war ja sehr groß, also für meine Pferde fällt sogar sehr, sehr groß, mhm. mit deutlich über 170 ganz schmal aber. Und der ließ sich reiten wie ein Pony. Wir konntest du schon fünfjährig klein wenden, Ecke, rechts, links. Der hat alles gemacht. Schon fünfjährig. Was? Also, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Das war, das war ganz, Aber ganz toll. Aber wie oft
0: hat man wirklich das Gefühl, wenn man fünf- und sechsjährig die reitet, dass das Weltpferde werden?
1: Also, bei Chloe und bei
0: Evanel, da war ich mir sechsjährig
1: schon auch sicher, dass sie gut werden. Bei Aiden, also bei Little Fire, wusste ich es fünfjährig. Valerie wusste es auch fünfjährig. Die hat es ja auch schon alles gemacht. Ganz oft weiß man, dass das gut werden kann,
0: sozusagen. Ja.
1: Okay. Aber man kann es nie sagen, dass es
0: das wie, dann auch wie gut klar. es dann wird, ja. weiß,
1: es, weiß man es nicht, ne? das nicht. Das liegt ja auch an vielen anderen. Bleiben Sie bei dir, wer oder auch ja. wenn Sie dann nicht mit mir gut werden, sondern mit anderen Leuten ist ja auch gut. Die Einstellung hat man schon ganz ja. ganz früh im, im Bauchgefühl. Und für wie viel Siegel es danach dann wirklich reicht oder Platzierung oder Sterne, das ja. steht dann in den Sternen.
0: Und was wurde dann hier aus dem anderen Butzpferd? Was so 2,14, was 15 also A auch? Genau. Hm. Also A ist
1: irgendein schickes Parfüm übrigens.
0: Ah, okay. Aber es
1: kann, kann auch bis heute keine aussprechen.
0: Nee.
1: <lacht> nee, es konnte auch damals keine aussprechen. Die ist dann sechsjährig auch wieder Bundischer gegangen, war da dann knapp Vierte, das weiß ich noch. Und die ist verkauft worden an Marie Fünchmann. und die ist auch drei ah, ja. gegangen. Also ich, <lacht> ich habe den im Jahr. 2016 dann äh, zur Weltmeisterschaft Junge Pferde qualifiziert, aber da war ich schwanger. Da bin ich erst dann nicht mehr geritten und dann mhm. ist sie verkauft worden. Oh ja. Also immer noch ein schönes Pferd. Wie war so besonders, weil die zweieinhalbjährig aus dem hohen Paddock auf dem Georgenhof rausgesprungen ist, als die Yacht außen rum getrapt ist. galoppiert ist, <lacht> ist sie aus trabt über ,35 Meter 35 Zaun gesprungen der damals der Stallangestellte Gregor sagt: Anna, was für ein Esel. Ich finde, so, nein, super! <lacht> super! <lacht> so die, das kann springen. Super, die nehme ich, die nehme ich. Das war herrlich, <lacht> herrlich, <lacht> ja. Das war echt oh, witzig, was da so passiert ist. Ja. <lacht> dann, also Valerie hat ja dann als sechsjährig 2014 zum Beispiel die Fuchsschute ja auch noch mal Bronze gewonnen ja. und war dann auch siebenjährig bei der Weltmeisterschaft der Geländepferde. Ach. Also das war auch, das war immer schon eine Maschine. Also die wollte das alles. Aber was gemacht, ist die denn unbedingt. später
0: noch gegangen?
1: Also die ist dann 2015 Weltmeisterschaften junge Pferde gegangen und 2016 hat noch drei Sterne, aber die hat sich immer wieder leicht verletzt. Also die ah. war nie raus aus dem Sport. Aber die hatte immer mal wieder eine kleine Verletzung und dann haben wir uns entschieden, dass sie nur noch springen geht und das geht sie ja bis heute. Ja, okay. Und, also ist bis heute bei uns im Stall. Ist immer der Wachhund im Stall. Die passt immer auf, wenn man nachts vom Turnier kommt, ist die immer wach. Ist unser Wachpferd, <lacht> die immer aufpasst und die auf dem Putz steht, nach dem Leckerli schreit, nach dem Reiten und so. So ein ganz besonderes Pferd auch. Ja. Und die ist zum Glück auch bei uns geblieben. Aber die
0: begleitet dich dann ja auch schon zehn Jahre jetzt, ne? Ja,
1: verrückt, ne? zehn Verrück Jahre Glück. ist sie schon bei uns. Ja. Das stimmt. Also ganz, ganz tolle Freundschaft mit der Besitzerfamilie ist daraus entstanden. Also nein, wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und bei der Züchterin von Valerie, Frau Mohlfell steht ja meine alte Stute Charlotte
0: ah, ähm, zum Beispiel im Stall.
1: Ja. Charlotte war auch zum Bundesliga mehr qualifiziert, ist aber nicht gegangen, weil die da noch zu wackelig war. Und die hat ja, da ist ja nachher auch vier Sterne lang gegangen. Also die Pferde, die man auf der Liste hat, sind ja schön. Aber wie viele Pferde sind nicht auf der Liste, weil die nicht bundesweit gegangen sind, ja. aber dann auch toll geworden sind. Das ist nochmal eine ganz eigene
0: Liste. Das ist verrückt. Ja, absolut. Also, ja. Aber apropos Liste 2016, diese drei Pferde, die sagen mir überhaupt nichts. Quirly, Quirly, Kitty und Arizona Pie.
1: Quirly gehörte auch Kirsten Kistermann. Ah. Haben wir, also wirklich... Ich habe die gesehen, die ging bei mir bei so einem Trainingstag mit. Und man so, oh, das ist ein tolles Pferd. Wenn die mal zu verkaufen ja, ist zu verkaufen. Ah, wunderbar. Mhm. So ganz so, wupp, wupp, war sie dann auf einmal unsere. Und die war knapp geschlagen, auch nur zweite. Ein ganz tolles Pferd. Die ist aber dann nach Amerika verkauft worden im Endeffekt. Mhm. Also sie war sechsjährig nochmal qualifiziert. Und ist dann aber nach Amerika verkauft worden. Okay. Keep Kitty, genau. Keep Kitty die kommt von Frau Mulfeld. eine ganz kleine Stute, kommt in Stallen. Und ich weiß noch, wie Claudia zu mir sagt: Das ist mein Lieblingspferd. Und dann kommt sie um die Ecke und dann kommt da so ein Pony hin. Ich so, äh, also ich meine, ich mag kleine Pferde, keine Frage. Aber die war wirklich klein.
0: Wie na nett. Und so ganz
1: schüchtern. Ja, wir, ja, so 1,60 Meter hatte die vielleicht. Ah ja,
0: doch, ein paar Zentimeter mehr. So, Und dann
1: hatte Claudia gesagt, ach, die heißt Kitty, aber die ist noch nicht eingetragen. Ich so, nee, wir nennen die nicht Kitty. Also Kitty finde ich für so ein kleines Pferd, das ist ja wie Little irgendwann. So finde ich doof. Wenn sie so klein sind, muss man sie ja nicht klein nennen, dann, dann wird sie auch immer in so eine Schublade gesteckt. Und dann war aber Claudia total witzig, sagte, nee, aber Kitty müssen wir behalten. Und dann sag ich ja dann, Keep Kitty. So. Und so hieß <lacht> oh nein, sie dann auch mal, Keep Kitty.
0: Und okay. Keep Kitty,
1: Keep Kitty ging so gut auf dem Bundesvermögen, die ist über sich hinausgewachsen. Die hatte ein unfassbares Springvermögen, ließ sich ganz, ganz toll reiten, total rittig, in der Dressur nicht beschenkt mit den schönsten Grundgangarten, aber konzentriert, 1500 Prozent schlau und im Gelände die hatte so einen ganz kleinen Galopp und in dem Jahr im Finale waren kaum Leute in der Zeit. Und dann habe ich mir nun genau angeguckt, wo ich abkürzen kann. Und habe jede einzelne Abkürzung, written, weil die ja so rittig war im Finale. Und dann mussten sie ja dann im, weil der Galopp wurde ja auch beurteilt. Und dann weiß ich noch, wie, der, wie Hans dann da gesagt hat, ja erstaunlich, mit diesem Galopp hat das Pferd bisher heute die schnellste Zeit von allen. <lacht> Aber ich habe jede Abkürzung geredet. Es ging super. Die ist ganz toll nach Amerika auch gegangen und da mit einem Junior, und das hat damals ein zwölfjähriger Junge, hat dieses fünfjährige Pferd übernommen Krass. und ist mit der bis drei Sterne platziert in Amerika. Ach, also mit dem stehe ich im Kontakt ganz nett. Und äh, die ist jetzt gerade, wird jetzt wahrscheinlich wie teil, dieses also soll sollen nur noch kleine Prüfungen gehen
0: mhm. und
1: so, aber die ist über sich hinausgewachsen, weil sie es wollte. Die macht, da habe ich Fotos von, der gar, boah, die war in der Luft. Also es war richtig Spaß. Okay. Und Arizona Pie war so, eine ganz, war so eine Fuchsstute, genannt bei uns im Stall die Rote Zora. Die
0: Rote Zora, ähm, oh Gott.
1: Also hieß sie im Stall. <lacht> da habe ich in Bayern Lehrgang gehabt und da wurde sie mitgeritten. Und die damalige Reiterin und auch Besitzerin und Züchterin, die waren sich nicht so grün, die beiden. Dann kam das eben so, die waren jetzt zum Training bei uns und hat dann gesagt, Anna, willst du die nicht ein bisschen rein? Und dann habe ich die Bundeschampionat geritten. Und dann ging die, also es die, war gar nicht geplant. Also die war einmal Gelände Pferde A gegangen, bis sechsjährig. Mhm. Und dann ist sie von Gelände Pferde A über Gelände Pferde L, zack, zack, bis ins Bundeschampionatsfinale galoppiert. War auch am Ende platziert. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie bitter ich so. Also grüne Schleife ja. irgendwie. Und die haben die dann wieder zurückgenommen und dann selber geritten. Ja, ja. Das, ja, ging ja. Ja, das ging auch gut. Das ja. ging auch gut. 2017 kam dann Deike. Sie haben ja mein absolutes Lieblingspferd gewesen war das ein tolles Pferd. Und die war auf dem Bundesschirmwert auch so toll. Der hat einen Hengst gewonnen. Das hat ja ganz oft, wenn du Zweiter bist, hat ganz oft einen Hengst gewonnen. Und die sind dann einfach, ich habe ja quasi fast nur Stuten auf dem Bundeswehrmeldet geritten.
0: Oh ja, stimmt.
1: Sehr ähm, viele Stuten. Ja. Sehr, sehr viele Stuten dann ist es so, dass dann oft gerne ja, Hengst doch auch ein bisschen bevor, also die sind einfach zweieinhalbjährig schon zur Körung vorbereitet gewesen, während die zweieinhalbjährigen Stuten irgendwo auf der Weide laufen mhm. und nicht mal einen Sattel gesehen haben. Also das war Deike, war ganz toll. Die gehört sehr total GmbH und die hat das einfach super gemacht. Also vom Feinsten. Und Sidera, das war Elli, das war so eine ganz kleine Stute, so eine Schimmelstute mhm. mit so einem ganz großen Galopp. An die oh ja, kannst du dich bestimmt mich. noch erinnern. Ja. ja, die sprang so unglaublich gewaltig. Und die hatte leider... Fünfjährig im Finale bin ich durchs Koffin geritten und dann kam mir leider ein anderer Reiter entgegen und sie war total irritiert und dann hatte ich einen Vorbeiläufer. Mm. Das war okay. so ärgerlich,
0: ja.
1: also der andere Reiter, die musste sich auf jeden Fall dann bei mir entschuldigen, weil sie mir leider echt in den Weg geritten ist, das oh, war blöd. Ja. Und die hatte auch sechsjährig auf dem Bundeskanzler, wieder Pech, da war wieder so eine Kiste, wo ich wieder einen Vorbeiläufer hatte, obwohl die da schon zwei Stände gegangen war, also das war doof. Naja, Ach, witzig ist auch, dann kommt 2018 Clara Bö.
0: Also 2018 Bö. ist eh, das war dein Jahr. Also ich meine, da hattest du 1, äh, 2, 2, 3, 4, ja. 5 Pferde mit und drei waren am Finale. Ende, ja, alle im Finale und drei waren am Ende richtig äh, unter den ersten drei.
1: Ja, das stimmt. Clara Bö, auch ganz witzig, kommt hier aus der Nachbarschaft, haben wir hoffentlich nächstes Jahr wieder von der Familie Böttcher ein Pferd im Stall. Clara Bö kam und Clara Bö war eher unauffällig und hat sich als Letzte zum bundeschampionat qualifiziert ja. in Speutgendorf. Das ist hinter Rostock. Das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Da bin ich extra mit der hingefahren, weil der noch eine Note fehlte. Dann hat die da ihre Note bekommen und dann ging die auf den Bundeschampionat wie vom anderen Stern. Mhm. Die war da super drauf. Die hat gesagt, ach Bundeschampionat, jetzt ist endlich mal hier mal was, ein bisschen dicker, ein bisschen mehr. Da ging die toll. Hat das wirklich abgeliefert einfach. Kann man überhaupt nicht sagen. Das war richtig, richtig, richtig gut. Das war wirklich vom Feinsten. Und dann hat sie gewonnen. Ist auch nach Amerika gegangen. Im nächsten Jahr war dann ihr Vollbruder bei uns im Beritt. Und der ist auch nach Amerika gegangen. Der geht auch sehr erfolgreich. Die hat schon drei Sterne gewonnen. Mhm. Und ja, von Clara Böhr hat man leider, die ist bis zwei Sterne dann gegangen, aber weiter eigentlich leider nicht. Und zu den Leuten habe ich auch leider keinen Kontakt. Mhm. In dem Jahr, Quantana, kurze Geschichte. Auch so ein Zufallsfund, dass sie zu uns in den Stall kamen. Ganz, ganz netter Besitzer, der leider schwer erkrankt war in dem Jahr, als das Pferd bei uns war. Und der sich sehr gewünscht hatte, dass das Pferd noch mal auf dem Bundeschampionat geht
0: mm. und
1: dann hätte das keiner von uns so kommen sehen, die hatte sich nämlich übers kleine Finale fürs große qualifiziert und ging dann ganz toll und ist dann da hat dann die Bronzemedaille gewonnen. Ja. Das war nicht so geplant und leider waren wir in dem Herbst bei dem Besitzer bei der Beerdigung, aber der war noch auf dem Bundeschampionat da, als sie dritter geworden ist. Oh. Das hat ihm sehr viel bedeutet, das war ganz toll.
0: Mm.
1: Ja, Coraggio, das war mein erstes instagram pferd den habe ich, der hatte ich den Hashtag Follow Flumi, habe ich den war genannt ich dann... Ach so Radio war Follow Flumi. Das war toll. Er ging super auf dem wenn Die mochten ihn nur nicht. Aber ich fand ihn super. Also er hat das toll gemacht. Aber so ist das. Oh, ja. Dark Moon war ein Pferd, was ich übernommen hatte kurzfristig, den Brit kurzfristig übernommen hatte. Wenn auch eine lange Freundschaft mit der Besitzerin entstanden ist, die auch danach immer wieder Pferde bei uns hatte. Die war zweites, war eine reine Dressurstute. Die haben wir dann im nächsten Jahr auch noch ein bisschen geritten, die hat sich aber leider verletzt und ist jetzt Zuchtschutter geworden. Also mhm. sie ist wieder fit, aber dann hat man sich entschieden, Zuchtschutte draus zu machen, weil die auch selber sehr gut gezogen ist.
0: Naja. Ja.
1: Das war 2018. Ja, das
0: Pferd sagte mir irgendwie auch gar nichts. Aber dann war das so kurzfristig, okay? Moni,
1: das war kurzfristig, genau.
0: Ja, und dann 2019 kam auch schon Lillybell. Dann sind wir ja schon fast wieder so, dass die Leute auch die Pferde kennen. Ja, das stimmt. Ja, äh,
1: Viscodera, Viscodera ist ganz witzig, Sie steht heute wieder in Lomülen im Stall, gehörte auch Frau Mohlfeld damals, das war das dritte Pferd, oder wir hatten noch mehr Pferde von ihr, die wir auf dem Bundeschampionat auch geritten haben, Kim hat auch mal welche geritten, die dann qualifiziert waren, Viscodera, eine Fuchsschute, war auch ganz, ganz schnell qualifiziert,
0: mhm.
1: unglaublich liebes Pferd, die dann auf dem Bundeschampionat sich verlegen haben muss, oder was? Ich bin hingehen morgens zum Finale, zur Dressur und immer reite ich ja relativ lange durch den Wald, bis man am Viereck ist. Und dann dachte ich schon beim Schrittreiten so, oh, die fühlt sich so fest an. Dann bin ich angetrappt und geplant war so, eben 10 Minuten für schöne abreiten. Ja. Ja, super. Dann ging nichts, Die war nicht lahm, aber ich konnte weder rechts stellen noch links stellen. Ach
0: oh Gott.
1: Konnte ich gar nicht. Konnte ich überhaupt nicht. Und dann bin ich durch diese Dressur durchgekrümelt und dann wollte die, die, die wollte gar nichts. Und dann haben wir dann einen Physiotherapeuten auf dem Bundeschampionat geholt, der vor dem Springen die erstmal wieder zusammengewackelt hat sozusagen. Und dann war sie gut. Spring und Gelände war gut und am Ende war sie platziert. Aber nach der Dressur war sie letzte. Scheiße. Also das war echt gruselig. Lilibell, ja Lilibell muss man eigentlich ehrlich sagen, in, in Warndorf lief es für Lilibell. Sie war sofort qualifiziert zum Finale und im Finale, im Fünfjährigen hatte ich einen Stopp. Die war aber trotzdem noch Sechste. Und dann kam ja dieses Corona-Jahr, war das ja dann, ne? das ja, 2020, das war als sie ich war. Ich fand sie ganz ordentlich in der Dressur, aber nach der Dressur war sie glaube ich auch letzte, war ich ganz hm. enttäuscht, so okay. schlecht fand ich sie gar nicht. Aber nach dem Springen war sie dann erste, Hahaha, <lacht> das war richtig cool. Und dann ging sie ganz toll im Gelände, weil das waren diese Corona-Kinder, die waren ja wenig gegangen, und dann bin ich tatsächlich im Gelände. Echt ausgeschieden mit Lilly. Da habe ich zwei ja, Wochen Mann, gebraucht, um wieder zu lachen zu Hause. Das war am vorletzten Sprung. Das war so eine schwarz-weiße Ecke aus dem Wasser raus. Das war auch unfassbar schwer. Also das war echt richtig blöd. Der Parcours war damals wirklich unschön. Und das war einfach zu schwer. Ja. Also, fand ich. Ah, ja. Und, Ist äh, du hast schon ich rausgebrochen aus dem Tier. Ist trotzdem ein ganz klein bisschen was draußen geworden. Das <lacht> ja. eben überlegen. Hat jetzt noch einen Nachnamen, jetzt am Wochenende war sie ja Dritter an der Viersterne wieder und dann sagen die wirklich Lilibel E.A. Old. <lacht> das heißt ja jetzt OLD. Das müssen wir unbedingt nochmal besser erklären, das ist, dass man dann sagt OLD und nicht Old. Weil sie ist nicht Old, <lacht> sie ist jetzt neun und sie war wieder Dritter an der Viersterne. Also Mensch, ja. finde ich ja nicht.
0: Aber es ist so wichtig, ja, das dass du das so erzählst, weil wir haben natürlich ja also alle Geschichten vom Bundeschampion, aus Pferden, die total super waren oder gewonnen haben, die aus denen dann, ich sag mal, nicht mehr als zwei Sterne Pferde wurden und aber auch eine Lilly, die sechsjährig ausgeschieden ist, geht jetzt irgendwie locker vier Sterne. Alles dabei, ne?
1: Ja, von bis. Total durcheinander. das
0: stimmt Und im nächsten Jahr waren dann ja schon
1: unsere Pferde. ja Da war doch schon, 21 waren doch schon unsere Projektpferde. Ja, 21 sozusagen. war
0: Kiki fünfjährig und äh, Helga.
1: Kiki Pira. Ne? Nee, Kiki war
0: fünfjährig, Pira war fünfjährig auch qualifiziert. Ja, war qualifiziert. Ist aber nicht ist gegangen. Fünfjährig hast du sie aber nicht mitgenommen, glaube ich. Ne?
1: Nee, nee, fünfjährig genau. ist sie nicht gegangen. Und wer war unser drittes Pferd? Ach ja, Ellie, die von unserem, unserem so. podcast Pferd. Die ist ja auch nach Amerika gegangen, ja. ist auch verkauft worden danach. Ja, und Helga war da schon sechs. Ja. ja das stimmt. Helga ging auch fünfjährig, 2020. Äh, die war auch da. Meine Güte. Ach, ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, guck mal, krass, wie viele Stuten das alles sind. Das ist sehr wie wenig lacher ja. doch. Das müsste ich nochmal ja. äh, resümieren, wie viele Ballache und wie viele Stuten das waren. Nein, aber das Bundeschampionat hat eigene Gesetze. Wir fahren dahin mit tollen Pferden, die dann auf dem Bundeschampionat sich nicht so präsentieren. Ich hatte nochmal eine Stute von Frau Mohlfeld, die Vollschwester zu Valerie. Die hat das ganze Jahr gewonnen. Jede einzelne Prüfung quasi, mit dem Finger in der Nase. Dann reite ich auf dem Bundeschampionat zu Sprung drei. Das war ein Baumstamm. Ohne Blume, da hat die angehalten, hat sich die Augen ausgeguckt. Ich weiß noch, wie überrascht ich war, was eine allererste Verweigerung auf dem Bundesschampionat. Da konnte ich gar nicht glauben. Also ich bin fast runtergefallen. aber nur, weil ich so, wie bitte?
0: Warum? ein also, Ja.
1: Warum? Also das war vielleicht paddelig, also ei, ei. ei. Oh Mann, ey. Und es hat sich viel gewandelt, das Bundeschampionat. Jetzt kann man sich nicht mehr qualifizieren aus dem kleinen Finale, weil es ja einfach pferdefreundlicher ist. Sagt so ein Richtergremium und Tierschützer haben das entschieden, das ist neu geworden. Es gibt jetzt ein ganz kleines bisschen mehr Preisgeld bei den Buschpferden. Bei den Springpferden gibt es ja sehr viel mehr Preisgeld. Aus vielen Buschpferden wird danach wirklich was, wenn mhm. man jetzt mal so die Top Ten sieht. Nicht unbedingt aus dem Sieger, aber aus den Top Ten wird oft was. Mhm. Also ich würde jetzt mal wetten, aus jedem Jahr von den Top Ten findet man zwei Vier-Sterne-Pferde.
0: Oha, ja.
1: Also würde ich jetzt mal so eingehen. Das sind ganz tolle Pferde gewesen. Und auch nicht so tolle Pferde, die waren auf dem Bunde weil sie dann eben ihren guten Tag hatten. Das ist auch passiert.
0: Wie war es denn eigentlich dieses Jahr? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Achso, wie war es denn dieses Jahr? Warte mal
1: jetzt. Ja, dieses Jahr hast Pferde du hier nicht auf deine Liste geschrieben. Nee, die hast du nicht geschrieben,
0: weil ich dachte, das ist so nah, dass es noch ist. Das weiß. ist so frisch. Das kann
1: ich so sagen. Wir waren mit Hilde da mit Lola, also Butz Lemon Tree und Hey LA, die waren. Also sind wieder drei. Und Cloud. Hat. Nee, und Cloud ist sechs. Ach, Cloud ist gewesen. Das war ein Wallach. -Wallach. Wallach. Der Quotenwallach. Der Quotenwallach. Quoten und also Hilde ging in der Einlaufprüfung toll, aber am Graben einmal nicht. Toll. So. Das ist einfach einmal durchpariert. Dann hat sie geguckt. Ach so! ist hier rübergesprungen. Und dann ging es super gut im kleinen Finale und hat das auch, ich glaube sogar mit ein bisschen, ich weiß es nicht genau, ich weiß jetzt was Falsches sagen, aber ich glaube mit Abstand gewonnen. Und das war super. Und die Besitzer waren da, also Familiebeschümmel war da. Und es war wirklich toll, dass wir das so gemeinsam erlebt haben, dass das mhm. wirklich war und diese schöne blaue Decke und so, was so dazugehört und Blumenstrauß und so. alles Das war schon schön. Das war vom Feinsten. Lola ging in der Einlaufprüfung sehr gut und war dann qualifiziert zum Finale. Mhm. Und da muss man sich ja selber immer, oder ich musste mir halt selber immer wieder sagen, Mensch Anna, die hatte letztes Jahr um diese Zeit noch einen Polen bei Fuß. Ach,
0: krass.
1: Also das, das darf man nicht vergessen. Die war zwar schon geritten, aber die stand noch auf der Weide letztes Jahr mit einem Polen bei Fuß. Also die hat... Kim hat die letztes Jahr bis März ein bisschen geritten, im Januar, Februar, März. Und dann ist die auch, hat ihr Fohlen bekommen und stand auf der Weide. Und dann geht sie auf dem Bundeschampionat. Sie hat sich auch sofort qualifiziert und hat sich auf dem Bundeschampionat auch toll gezeigt. Völlig unbeeindruckt. Also ich finde, so junge Mütter, die kann man auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. <lacht> Stellst du in Stahlzeit war ich noch nie. Ja, Stahlzeit, ne? Ja, bin Stahlzeit,
0: ich. Jetzt hier, kein ne? Problem. Jo.
1: bin jetzt hier. Ja, gut, gut. morgen muss ich abliefern, <lacht> mache ich. Okay. Also wirklich richtig gut. Die ist halt dressurmäßig. Die lässt sich schön reiten, aber die ist halt noch nicht so weit. Ja. dressurmäßig wie viele andere auf dem Viereck. Aber es hat sie auch ordentlich gemacht. Springen leider. Zwei Fehler, aber so Netzroller, jetzt nicht irgendwie schlimm. Und eben auch, die ist ja keine Springpferde A2-Stände gegangen. Das wäre ja viel zu viel gewesen dieses ja. Jahr noch, das auch noch zu machen. Und im Gelände ging sie im Finale, im Gelände, Mann, war das, ich weiß wie hoch das war. Ach du meine Güte, war das hoch. Eieiei, und dann mit Ecke und im Wasser. Und, also da war ich doch etwas... Mmh, angespannt, wie wir das wohl das so ich hinkriegen. Nicht und das jedes war Jahr super. so
0: hoch, Anna. Du fährst da seit ja. zehn Jahren jedes Jahr ja. hin. Das ja. immer so hoch und schwer. Und dann sagst du jetzt, oh, das war aber hoch. Also, ja, ja, aber so hoch haben wir nicht
1: geübt. <lacht> also, so hoch haben wir nicht geübt. Ist wahrscheinlich auch gut so, dass man nicht so hoch übt. Ja. Aber sie hat das super gemacht. Also die ist da durchgezaust und Sie hat so ein bisschen eigene Art und ist ja auch ein Vollblüter, ist auf ihre Art sehr vorsichtig, also total unerschrocken, aber ist halt vielleicht nicht so der, das prädestinierteste Pferd, um auf dem Bundesschirm die höchsten Noten zu bekommen. Mhm. Das jetzt vielleicht nicht, aber sie hat das super gemacht. Also vom Feinsten. Und dann Cloud bei den Sechsjährigen. Jetzt war ich mit den Fünfjährigen, war ich jetzt so ein bisschen, ja, mal gucken, wie es läuft. Und bei den Sechsjährigen wollte ich echt abliefern, weil der hat schon Intro gewonnen. Der war zwei Sterne top. Der ging jede Runde super. Es war echt vom Feinsten vorher und die Vorbereitung war gut. Und dann habe ich mich verzockt. Dann hat es so doll geregnet. Oh Gott. Also die ersten Pferde waren im Trockenen und dann hat es so doll geregnet. Also es war wirklich eine Katastrophe. Und dann habe ich Zeitfehler gehabt. Ach, Weil ich zwei, dreimal Mal eine größere Wendung drin ja. Ich konnte zwischendurch nichts sehen. Also es hat so geschüttelt, dass ich so, wo geht's nochmal? Ich, wenn das dir so ins Gesicht knattert, mm. das war einfach doof. Und dann hatten wir Zeitfehler, aber der übersprang sich auch ich ziemlich. Ich also der springt.
0: überspringt sich auch immer so doll, ne?
1: Ja, eigentlich gar nicht mehr, aber auf dem Bundeschampionat schon.
0: Mm.
1: Also ich weiß nicht, warum. Und das hat er leider auch im kleinen Finale. Er ist ja wieder sehr hochgesprungen und gekriegt einfach nicht so einen tollen Rhythmus
0: mm.
1: hin. Und dann der Rest, war, am Ende war es super, aber das ist einfach ein richtiges Geländepferd, der hat sich auf dem Bundeschampionat nicht so wohl gefühlt. Ja. Also es war eben zu klein und ich kam zu wenig zum Galoppieren und ich hatte ja vorher keine Zeitprobleme ja. auf dem Turnier. Da hatten wir irgendwie nicht so den Flow. Mm. Und da muss ich schon sagen, da war ich enttäuscht, dass ich den nicht im Finale hatte, weil der dahin gehört hätte. Ja. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber es ist das Bundeschampionat, das eigene Gesetze. Das heißt nichts für die Zukunft der Pferde. Sechsjährig, wenn wir zum Bundeschampionat fahren, sage ich immer den Geländepferden, weißt du was? Heute ist das letzte Mal, oder dieses Wochen ist das letzte Mal, dass jemand sagt, wie du galoppierst und wie du hm. springst. Danach ist es egal. Ich geb dir keine Note. Hm. Bei mir geht's rüber und ich fühle mich wohl oder nicht rüber und
0: ich fühle mich nicht wohl. Aber es ist gibt's gibt's gemein, Anna. Weil wenn die nämlich dann zu Amateuren kommen und die reiten dann Stilgeländeritte, dann werden sie doch wieder benotet. <lacht> ja, aber da kriegt das Pferd ja keine Note. Ja, na ja, das Paar. Gelände, die Geländepferdeprüfung,
1: wenn du einen hast, der geschickt ist, ne, dann musst du dich am besten erstmal schön vergucken, damit man auch sieht, guck mal, wie toll Was das ich Pferd für ein sich gutes retten kann. Pferd hab. ja. Was habe ich denn bitte für ein gutes Pferd? Da kriegt genau. man, vielleicht ist das ja für die Geländepferde noch eine ganz gute ich Strategie. <lacht> Ah ja, <lacht> um ein bisschen das das zu präsentieren. So, guck mal, <lacht> geht
0: auch anders. <lacht>
1: ja. Da weiß ich nicht. Schauen wir mal.
0: Ja, das war ja eine Märchenstunde, Anna
1: viele Pferde ja es gibt noch ja. die Geschichten dazu habe ich ich hab, wir haben jetzt die Pferde besprochen ja wir haben die, die Pferde auf dem Bundeschampionat
0: besprochen weil sonst sitzen wir ja. noch zwei Stunden und es geht nicht weil <lacht> äh, es ist schon sehr spät
1: ich soll dir nicht erzählen dass ich schon mal zwei Praktikanten mit hatte die so lange Party gemacht haben dass sie im Stall geschlafen haben und am nächsten Morgen von einer Pferdebesitzerin im Stall von uns geweckt Wurde. Nein, das soll ich nicht erzählen. Nein, nein, das soll ich nicht erzählen. Ich soll dir nicht erzählen, dass ich auf dem Bundeschampionat geritten bin, als ich im sechsten Monat schwanger war. Und Katharina Thieks, die die ganze Zeit mit mir im Stall steht, auf dem Mal brüllt, du bist doch schwanger. Und dass bis dahin keiner wusste, dass ich gelaufen bin.
0: Vielleicht erzähle ich dir alles nicht. Nee, erzählst okay. du alles nicht. Okay, schneide ich alles Geschichte, raus. Erzähl ich keine mehr. Ja. Ja, mhm. Das erzählen wir alle nicht. Okay, alles okay. klar. <lacht> dann hören wir jetzt genauso auf mit Erzählen wir alles nicht <lacht> Gott sei Dank haben wir ja nur so ganz, nur ein paar Hörer, die, die hier reinschalten Dann weiß okay, es eigentlich gut, keiner, weißt du, das ist kein Problem Okay, top. Ja, sehr gut Ich höre es mir selber
1: nicht an, deswegen ist es macht nichts. Ich lege jetzt auch mal ein bisschen Geschichte
0: <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, Anna Ich glaube, wir sind jetzt gerne. alle ähm, ja, wieder um einige Geschichten reicher <lacht> Danke Das war eine richtige Märchenstunde. Wie viele coole Geschichten soll es geben, Anna? Ja! Ich erzähl mal, lehnt euch nur zurück. Das war richtig cool und zeigt wie immer die Vielseitigkeit in der Vielseitigkeit. Ja, heute bin ich besonders poetisch. Je länger ich den Podcast mache, desto mehr glaube ich daran, dass... Pferde eben nicht nur per se gut oder schlecht sind, sondern, ja, so viel Management, Liebe, Glaube, Durchhaltevermögen und all das dahinter steckt. Und dann ist es egal, ob es hier oder da mal eine schlechte Prüfung gibt, eben auch auf dem Bundeschampionat. Das geht nicht immer stetig bergauf und sie gewinnen immer die Prüfung, die sie das erste Mal gehen oder so. Es kann natürlich solche Überflieger geben, aber muss es nicht und ja, auch auf dem Bundeschampionat kann es mal laufen oder nicht, wie wir jetzt gelernt haben. Und trotzdem kann noch ganz viel daraus werden. Und das kann uns alle doch nur motivieren, immer schön weiterzumachen. <lacht> Vielen Dank nochmal an Vitanda für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Schaut gerne mal vorbei unter vitanda.de. Da gibt es einen eigenen Online-Shop, in dem die tollen Stallgamaschen zu kaufen sind. Auch in XL zum Beispiel, dann gehen die sogar über die Gelenke. Super gut, die im Stall zu haben, falls ihr eben mal eine Verletzung habt, mal ein dickes Bein, mal ein angelaufenes Bein. Auch wenn man sie vielleicht täglich nicht benutzt. Aber wie gesagt, für den Transport benutze ich sie zum Beispiel auch super gerne är. Und noch was in eigener Sache. Am 1.10. ist ja der Weltbrustkrebstag. Und ich veranstalte eine ziemlich große Spendenkampagne. Ich würde mich total freuen, wenn auch ihr als Podcast-Hörer an dem nächsten Sonntag mal bei Instagram vorbeischaut. Wir sammeln da in einem großen Netzwerk aus Pferdemenschen Spenden für die Organisation Pink Ribbon. Und natürlich nutze ich da jeden Kanal, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Dieses Thema ist super, super wichtig, gerade für uns. Frauen. Und das sind ja jetzt doch sehr viele weibliche Hörer hier unter euch. Und daher schaut unbedingt mal vorbei, informiert euch über Brustkrebs. Es betrifft wirklich sehr viele Menschen in Deutschland und wir können an dem Tag auch echt gemeinsam viel, viel, viel bewegen. So, was beziehungsweise wen hören wir denn als nächstes? Ich habe mich mit Anna Vogel verabredet, ich weiß, das wird jetzt etwas verwirrend, zwei Annas hintereinander im Podcast, aber Anna Vogel war ja Anfang der Saison schon mal für zwei Folgen hier zu Gast und hat über ihr Abenteuer Badminton erzählt. Nun hat sie ihre Wunderstute aus dem Sport verabschiedet und ich dachte, dazu müssten wir auf jeden Fall noch mal sprechen, auch nochmal, um Quins Laufbahn ja so Revue passieren zu lassen und so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Feedback per Insta-Nachricht oder direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eine Podcast-Bewertung. Und dann, ja, bis nächste Woche. Stay tuned. Der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.